0: Herzlich willkommen beim E-Sport-Marketing-Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des e marketing podcasts Mir gegenüber, wie in jeder Folge, sitzt der Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Ähm, heute ist ein extrem heißer Tag in Deutschland. Draußen sind oh, ja. es gefühlt 40 Grad, wahrscheinlich realistisch irgendwie so 34 Grad. Wir sitzen hier im einzigen klimatisierten Raum unserer Agentur hier, klar, Gott sei klar. Dank, sonst könnten wir das wahrscheinlich kaum machen, und freuen uns auf unseren heutigen Gesprächspartner. Wir haben das erste Mal jemanden vom E-Sport-Bund Deutschland zu Gast, und zwar Matthias Kohnen, der die Pressearbeit macht für den E-Sport-Bund Deutschland. Mit ihm wollen wir mal ein bisschen heute sprechen über die ganzen Themen, was macht der E-Sport-Bund und ähm, wie ist generell die Lage des E-Sports in Deutschland, was wird der Politik gegenüber kommuniziert an Forderungen? Was davon ist schon erfüllt? Was könnte besser laufen? Und jetzt schalten wir Matthias per Skype dazu. So, und wie versprochen, haben wir den Matthias jetzt hier bei uns per Skype dazugeschaltet. Hallo. Schönen guten Tag.
0: Hallo. Ähm, möchtest du dich vielleicht einfach wie bei den anderen Folgen auch ähm, kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, wie du zum ESport gekommen bist, und ähm, wie du dann im Endeffekt dann auch später beim E-Sportbund Deutschland TV gelandet bist.
2: Also ja, mein Name ist äh, Matthias Kohn, ich bin beim e Deutschland äh, Leiter der Verbandskommunikation, bin jetzt beim ESBD ein bisschen länger als ein Jahr dabei, aber mir wurde das, das äh, Gaming, das Spielen auch mehr oder weniger in die äh, Wiege gelegt, also auch bei meinen bei Gästen war das ja glaube ich auch so, da kann ich mich glaube ich einreihen. Hab ja, äh, ah, Fing mit, fing mit Super Nintendo damals an, dann über äh, Computer, Konsole, alles, was man irgendwie so in die Finger kriegen konnte, mit, äh, mit Leidenschaft gespielt. Im Bereich E-Sport habe ich eine Zeit lang, äh, also jetzt nicht, nicht, jetzt nicht irgendwie im organisierten Bereich, aber ich habe schon online kompetitiv gespielt, eine ganze Zeit lang Counter-Strike-Source damals, habe auch mit Counter-Strike 1.5, 1.6 äh, angefangen, äh, habe eine Zeit lang Call of Duty gespielt, ähm, ja, das ist, das ist so mein Hintergrund da. Und bin deswegen auch heute immer noch äh, ein ganz heißer Verfechter von Counter-Strike und äh, solchen
1: Titeln. Ja, sehr schön. Das hören wir auch nicht zum ersten Mal zum Podcast.
0: Nee, das stimmt. Counter-Strike ist äh, tatsächlich immer noch recht breit vertreten.
1: Allerdings, ja. Sehr schön. Äh, gut, vielleicht ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, jetzt wissen wir, wie du so, dass du sozusagen so ein Native-Gamer äh, bist, der sehr früh schon quasi mit dem Thema irgendwie ähm, äh, in, in Berührung kam. ja. Und ähm, jetzt bist du ja auch quasi in deiner jetzigen Funktion im, im Pressebereich vom eSport Bund Deutschland. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt der eSport Bund Deutschland für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Mhm. Der eSport Bund Deutschland ist der äh, Fachsportverband im organisierten eSport, also bundesweit. Unser Auftrag ist es, dem äh, eSport in Deutschland eine einheitliche äh, Stimme zu geben. Wir sind eine Plattform für Vereine, für Teams, für für die Community, für Veranstalter und wir wollen das ganze Feld, äh, was ich gerade genannt habe, das wollen wir zusammenbringen, um mit denen zusammen den E-Sport in Deutschland mitgestalten zu können.
1: Wann, wann wurde der Verband gegründet?
2: Das war Ende 2017 in Frankfurt. Ja, damals Gründungsmitglieder. Ähm, ich glaube, das waren waren, es waren. Ich meine, es waren 17. Es waren auf jeden Fall unter 20. Aktuelle Entwicklung ist, wir sind über 50, also haben da schon äh, ein ganz gutes Wachstum, glaube ich. Und äh, wenn man das jetzt auf die einzelne Personenebene sieht, sind es fast 2000 Menschen, die im, e -Sport, äh, die im ESBD mit vertreten sind.
1: Okay. Was war denn damals der Auslöser, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen da eigentlich einen eigenen Verband?
2: Nun ja, also ich muss dazu sagen, ich war jetzt in der Gründungsphase nicht dabei. Ich bin, wie gesagt, seit einem Jahr dabei. Aber die, die Grundidee bei jedem Verband, sei es ein Sportverband, sei es ein äh, Wirtschaftsverband, sei es eine, äh, auch eine Gewerkschaft oder Sozialverbände oder sonst was, die Grundidee bei einer Interessensorganisation ist einfach, dass man guckt, okay, wir haben hier äh, Bedürfnisse aus bestimmten Bereichen in der Gesellschaft, wir haben hier Entwicklung, wir haben hier Dynamiken. Wie gilt, gilt es zu organisieren? Wie gilt es zu aggregieren? Um damit... Den Anspruch vertreten zu können, okay, wir, wir haben jetzt hier die, die, die Stimme des E-Sports in unserem Falle und wir, wir haben in einer, ja, in einer demokratischen, demokratischen Gesellschaft den, den Anspruch und auch das Recht darauf, die Gesellschaft mitgestalten zu können, also gesellschaftlichen, politischen Einfluss nehmen zu dürfen.
1: Ja, okay. Okay, dann sind wir ja schon mal bei an dem, an dem Hauptpunkt, dass man sagt, okay, wir wollen da oder man will als Verband ja ein Stück weit irgendwie für den E-Sport versuchen, mit einer Stimme. Äh, gewisse Anliegen wahrscheinlich auch der Politik gegenüber einfach besser ja. zu kommunizieren. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, mhm. ähm, es gab ja sicherlich von Anfang an irgendwie so Kernthemen, ähm, die für euch besonders wichtig waren an Anliegen an die Politik. Mhm. Zumal man ja dazu sagen muss, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, Deutschland gilt ja jetzt nicht so als das krasse Vorreiterland, äh, was E-Sport angeht in Europa, sondern wir sind ja traditionellen neuen Technologien gegenüber immer so eher ein bisschen... Ähm, zurückhaltend, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Was waren so die Kernforderungen ähm, bei oder äh, ja, zu Beginn des, der Gründung des E-Sport-Bundes?
2: Des e äh, vielleicht vorweg zu der äh, Situation in Deutschland oder der Entwicklung da, was du gerade gesagt ja, hast. Gerne. Ähm, denken wir jetzt mal 10, 15 Jahre zurück. Welchen Ruf hatten da Computerspiele? Was für Diskussionen haben ja. wir da geführt? Was, welche äh, Kampfbegriffe musste man sich anhören? Ja. Die werden teilweise heute noch aus der Mottenkiste geholt, ja, das ist wohl noch so, aber wenn wir uns mal anschauen, in, wie, wie weit das in die Breite gegangen ist, wie die Zustimmung da wächst, muss ich äh, schon sagen, dass, äh, ja, sicherlich sind andere Länder weiter, das ist wohl so, aber äh, wenn ich mir die Entwicklung in Deutschland angucke, haben wir da schon ganz, ganz gute Schritte gemacht, also das gilt sowohl für den E-Sport als auch für den Gaming-Bereich, also das war äh, das vorweg.
1: Mhm, auf jeden aber, Fall, ja. ja.
2: ja. Ähm, Kernforderungen, klar dass äh, die, die, äh, die Begriffe sind geläufig es geht uns natürlich um die äh, gesetzliche Gleichstellung mit dem traditionellen Sport, weil wir ja ein Fach Fachsportverband sind, äh, das ist natürlich dann das große Thema äh, Anerkennung der Gemeinnützigkeit für den E-Sport, also insbesondere dafür den äh, Breiten, äh, Breitensportbereich. Äh, Bereich ja. mhm. das ist ja so das, das große Thema, dann sind es auch ähm, so Sachen wie das ging ja jetzt Anfang des im ersten Quartal dieses Jahres ging das ja äh, ist das in Kraft getreten, das, äh, das sogenannte E-Sport-Visum.
0: Mhm, ja.
2: Das ist ja das, das Gesetz dazu, das ist ja alles im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes entstanden, in der Beschäftigtenverordnung. Das ist, äh, da haben wir uns auch äh, dafür eingesetzt. Und letztes Jahr gab es ja auch schon die, äh, die 90-Tage-Regelung in dieser Bereich. Das sind, äh, große, das sind zwei ganz große politische äh, äh, Themen, aber uns geht es natürlich auch um Sachen wie wir wollen, dass Deutschland soll, soll Austragungsort sein für internationale Top-Turniere. Wir wollen, dass Deutschland, das ist das ist Deutschland schon. Also wir haben klar, wir kennen alle die Veranstaltungen in Hamburg, in Köln, in, äh, in Berlin jetzt gerade corona bedingt ja, aber ihr wisst was ich meine. Äh, wir möchten auch, dass ähm, der E-Sport die Leistungen, Leistung, die die Leute da vollbringen und das ist wieder dann der Blick auf die Gemeinnützigkeit debatte. Wir wollen, dass das anerkannt wird, sowohl die ehrenamtlichen Leistungen als auch die sportlichen Leistungen. Das ist dann die äh, große Sportdiskussion, die wir, äh, die wir führen. Das ist ein ganz großes und wichtiges Thema. Geht aber noch, geht noch viel mehr in, der, in die Breite alles. Wenn man jetzt auf die gesellschaftlichen Entwicklungen guckt, Gesundheit und Jugendschutz ist extrem wichtig für uns. Ähm, Integrität, Betrugsprävention, mhm. Aus- und Weiterbildung. Ne? Wir haben, der ESPD hat eine eigene Akademie, wo wir den äh, äh, Lehrgang für, äh, für e sporttrainer anbieten, die Grundausbildung wir wollen uns wir wollen dass der wissenschaftliche Bereich da, da weiter wächst. Das Thema der Diversity ist für uns extrem groß. Also ihr seht, dass wir da in der Breite sehr weit aufgestellt sind, natürlich kann man sagen, okay, wir haben jetzt wir haben jetzt das das, das E-Sport Thema, da geht es um geht es um die Top 3 irgendwas, aber wenn man sich das dann, ich meine ihr wisst das selber, wenn man in die in, in die Gespräche geht mit den mit der E-Sport Landschaft in Deutschland dann ergeben sich daraus viele wichtige Bedarfe. Oder ESPD dann sagt, ja, dafür sind wir da und das machen
0: wir. Ja. Okay, aber ähm, das sind ja quasi die Ziele, die ihr seit, seit Anfang an verfolgt, seit, äh, seit der Gründung. Und ähm, du hast jetzt quasi eben erwähnt, äh, dass das E-Sport-Visum ist einer der großen Erfolge und äh, der Aufbau der Akademie ist einer der großen Erfolge. Ähm, mhm. Wo ist momentan noch das, das große Problem? Oder wo sind die großen Probleme mit den anderen Sachen, sei es jetzt die Anerkennung als Sport mhm. oder die Fördertöpfe oder ähm, was zum Beispiel auch ein Problem jetzt für mich als Trainer ist ähm, oder als, als Vereinsvorsitz ist quasi ähm, die, die naja, es, es gibt keinen, also wenn ich quasi von euch einen Trainer ausbilden lasse, ist er quasi nur im ESBD ähm, anerkannt und sonst auch nirgends, also wie, mhm. wie geht es da jetzt momentan gerade an diesen Punkten weiter?
2: Also vielleicht äh, fang, fangen wir mal an bei den, also wo es noch Herausforderungen gibt, ist ganz klar das Thema Gemeinnützigkeit, das, äh, das ist ja auch durch die Medien gegangen, der letzte Stand war ja da der Vorschlag der Unionsfraktion, die äh, das habt ihr sicherlich mitbekommen, die Anerkennung von E-Sport, wenn es sich um äh, Sportsimulation handelt ja. und daran kann man glaube ich, das ist so der, der letzte äh, äh, Input aus der oder Output vielmehr aus der, aus der Politik, der da gekommen ist, das äh, muss man mit zweierlei äh, Brille sehen. Einerseits, ähm, klar, dass, äh, es, ist, es ist sehr, sehr gut, dass diese Diskussion weitergeführt wird. Wir, das, das ist ja auch unser, eines unserer wichtigsten Anliegen, dass wir auch an, an diesen Punkt gekommen sind. Ich glaube, dass, dass überhaupt äh, diese Diskussion geführt wird. Da war vor ein paar Jahren, was ich gerade schon sagte, überhaupt nicht dran zu denken.
0: Ja, aber meinst du denn dass wenn jetzt quasi aber das durchgehen würde, dass die Diskussion dann auch weitergeführt werden würde oder dass die Politik dann sagen würde, wir machen doch hier in Anführungsstrichen E-Sport mit den Sportsimulationen und wir haben, mhm. arbeiten bei dem Rest nicht mehr mit? Das
2: ist, äh, das, das ist gerade Sache, dass man noch einen zweiten Blick haben muss. Der zweite Blick ist, dass es natürlich, so wie ich es jetzt formuliert ist, absolut nicht reicht. Mhm. Also das, wir wollen natürlich, dass der gesamte E-Sport mitgenommen wird. Wir wollen da keine künstlichen Trennungen drin haben in gute und schlechte Spiele. Und äh, es, also es, es, es kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, vor Computer sitzen bei der ist, äh, akzeptieren wir nicht als äh, gemeinnützig, außer äh, es ist eine Sportsimulation. Bei allen anderen Sachen nicht, wobei es von den Eingabegeräten ja dasselbe ist. So, Das, äh, das kann es ja nicht sein. Also natürlich geht es da nicht weit genug. Und natürlich wollen wir auch, dass das... Äh, dass das äh, dem E-Sport einfach gerecht wird. Ne? Das ist ja ganz klar. Und von daher wird, äh, ins, wird das nächste Jahr äh, mit Blick auf Bundestagswahl und neue Koalition und so weiter, wird das höchst interessant, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, und wir werden uns natürlich nach wie vor weiter dafür einsetzen, dass, dass es so kommt. Also weil, wenn man das nämlich auf den, äh, die Sportsimulation äh, reduziert, die natürlich auch mitgenommen werden sollen, auf jeden Fall. Aber wenn man es darauf reduziert, dann geht das halt am Großteil äh, der Realität vorbei. aber das du ist, Das ist ja ganz klar.
0: Du warst ja jetzt quasi in den letzten Jahren live dabei, auch bei der Diskussion, auch äh, ja. bei der Zusammenarbeit quasi mit dem Bundestag und ähnliches. Wo hängt es? Also was, wa warum kam es jetzt zu so einer Aussage? Mhm.
2: Äh, da das, das spielen mehrere Sachen rein. Ich glaube, ein Punkt ist, ähm, dass bei vielen Entscheidern, glaube ich, auch einfach so eine Art ähm, Berührungsangst, will ich nicht sagen, aber so eine Berührungsferne, die kennen das einfach nicht. Und deswegen ist es, ist es unglaublich wichtig, dass, äh, dass wir als ESBD, aber auch der, der Verein vor Ort und jede Organisation, die dem in dem Bereich ist, äh, unterwegs ist idealerweise, da äh, Berührungspunkte schafft. Und den, und den Leuten dabei hilft, ähm, Klischees abzubauen, die aus der besagten Mottenkiste geholt werden. Also Aufklärung ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Leuten das, das nahe zu bringen. Ja. Mhm. Also ich glaube, das, 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 ist, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist auch, ähm, das, was du vorhin mal erwähnt hattest, dass äh, das Digitales in Deutschland in anderen Ländern äh, äh, weiter ist. Ja, Relativ gesehen ist das, ist das ja immer so. Ähm, aber ich... ich ich glaube, dass, dass wir, wir einfach Teil einer, dass wir gerade in einem ganz, ganz großen Prozess sind. Also das, das, das betrifft den E-Sport, e das betrifft die Digitalisierung, das betrifft dann die großen Trendwetten, die alle besprochen sind. Also der E-Sport ist ein, ist ein Teil davon. Also wir, ich, Oder mit lange Rede kurzer Sinn, der E-Sport ist gekommen, um zu bleiben. Also das, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Deswegen glaube ich schon, dass wir da insgesamt auf einem guten Weg sind. Man darf halt nur nicht vergessen, dass wir hier uns im Rahmen von politischen Prozessen bewegen. Es geht um Überzeugung, es geht um äh, auch Weltansichten, es geht um äh, Meinungen, es geht um das Bohren dicker Bretter. Ja. Und das ist nun mal nicht von mhm. heute auf morgen gemacht. Wir sind ja nicht in Politik in Deutschland funktioniert nicht. Äh, Funktion nicht, funktioniert nicht straight top down, auch wenn äh, man sich das einfacherweise vorstellen möchte. So ist es aber in der Realität nicht.
1: Ja. Vielleicht nochmal, ich gehe nochmal gerade einen Schritt zurück, nur damit wir quasi ja, unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie mitnehmen. Ähm, jetzt ist gerade so angeklungen, also einmal, wir haben so zwei Themen, die man vielleicht nochmal ein bisschen einfangen muss. Wir haben einmal dieses mhm. Thema Gemeinnützigkeit. Da gehen wir gleich noch mhm. mal im Detail drauf ein. Vielleicht nur zum Hintergrund, weil nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer ja sicherlich in dem Thema drin ist. Warum ist jetzt Gemeinnützigkeit so wichtig? Natürlich geht es darum, dass, wenn ich einen Verein gründe, es einen großen Unterschied macht von den Spenden, die ich einsammeln kann, ob die quasi über die Gemeinnützigkeit dann absetzbar sind für die Unternehmen, die gegebenenfalls oder auch Privatpersonen die jetzt ähm, so einen Verein, so einen E-Sport-Verein unterstützen oder nicht. Und natürlich indirekt hat sowas auch Auswirkungen auf, komme ich gegebenenfalls an irgendwelche anderen Förderungen und so weiter ran, weil viele Stiftungen, ja. andere Organisationen sagen, wir fördern und unterstützen generell nur Organisationen, die gemeinnützig sind. Wenn ich nur mal einen Schritt zurückgehen darf, wir haben ja in den vorangegangenen Podcasts schon mit einigen Leuten gesprochen, die solche E-Sport-Vereine auch leiten und die uns auch ein Stück weit aufgezeigt haben, dass die ganz breite, ganz große Bandbreite an Arbeit machen, an Jugendarbeit machen, an Integrationsarbeit ja. leisten, also ganz klassische Arbeit, die jeder andere Sportverein auch macht. Und dann ist es natürlich, und wenn man das so weiß, und wer die vorherigen Folgen des Podcasts nicht angehört hat, der, der kann das gerne tun, wenn man das so weiß, dann ist es natürlich auch für die Leute innerhalb des E-Sports ein Stück weit skurril und auch nicht hinnehmbar. Das heißt, ihr macht eigentlich die gleiche Arbeit wie jeder Sportverein, aber wir erkennen diese, diese wichtige Arbeit, die dort vor Ort gemacht wird, eben nicht an. Und ja. das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, ähm, wenn jetzt ein klassischer Sportverein, der vielleicht die Gemeinnützigkeit schon hat, E-Sport mit aufnimmt, ist er immer in dem Risiko drin. Äh, korrigier mich Matthias, wenn ich das fa was Falsches sage. Dann durch diesen E-Sport auch unter Umständen seine Gemeinnützigkeit wieder zu verlieren, glaube ich.
2: Genau, das ist ein, äh, das ist definitiv eine Problematik. Das war auch äh, der letzte Punkt, den du angesprochen hast. War auch Hintergrund dieses Unionsvorschlags, also aus der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, mhm. dass die, das steht auch da in der Formulierung äh, sinngemäß so drin, dass die den äh, Sportvereinen, die sich das ähm, also um auch diesem Sportverein Rechtssicherheit zu geben, dass dann der E-Sport, ne, also wenn jetzt der, der Fußballverein hat jetzt noch eine äh, E-Sport-Abteilung, wo die äh, in Fußball, also FIFA spielen, ja. dass, mhm. die, äh, dass die da dann die Sicherheit haben, dass es weitermachen können, die Gemeinnützigkeit nicht abverkannt wird. Das ist halt das ist halt so der Schritt, der da gegangen wurde, oder der Vorschlag, der da gemacht wurde. Ja. Also ja, das, das besteht und... Ähm, aber wie gesagt, das geht nicht weit genug, weil es ist eben genau das, was du gerade sagst. Also ich bin ja selber auch im Ehrenamt unterwegs. Ich mache das bei e sport äh, ich habe ja auch noch einen, ähm, einen Hauptamt, wie man so sagt. Und es ist für die ganzen zig Ehrenämtler in Deutschland, Ehrenämtler und Ehrenamtlerinnen, die das an der, an der Basis gewissermaßen machen, die das ja das, das was, wenn, wenn, wenn ich hier erzähle, ja, ich bin vom ESPD und wir machen das und das, aber ich bin ja, der ESPD ist ja kein Selbstzweck. Wir sind, es gibt ja, es ist ja eben, es ist ja die Mitgliedschaft bei uns, die das, die es letztlich ausmacht, die es, die es zu vertreten gilt, die ihre Bedürfnisse haben und auch ihre Ansprüche zurecht haben. Und wenn denen dann gesagt wird, was, was genau, genau das, was du gerade sagtest, es ist, ja, es ist ja schön und nett, was ihr macht, aber das ist nicht, das, das passt uns irgendwie nicht. Deswegen äh, unterstützen wir eure, eure, euer Ehrenamtliches Engagement nicht. Und das kann eben nicht sein, weil eben in den Vereinen vor Ort so wichtige Arbeit geleistet wird. Es ist ja nicht nur also, es ist ja mitnichten so, dass sie sich da hinsetzen und von morgens bis abends zocken, bis sie, bis denen die Augen rausfallen. Das ist ja Quatsch. Die, äh, da, da werden Medienkompetenzen vermittelt. Du hast gerade gesagt, es gibt das im Bereich der Jugend, Jugendförderung, Jugendhilfe. Den, äh, es ist natürlich auch ein sozialer Treffpunkt, wo die Leute zu, wirklich physisch zusammenkommen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die im E-Sport ja jetzt auch, das hat ja auch Dorian letztes Mal gesagt, ja. Dorian Gordebal. Der hat ja da genau mhm. das auch gesagt, dass es wichtig ist, dass es physikalische Anlaufpunkte gibt. Und, das ist, und das, ist, das, ist, das, ist, das ist zum Beispiel auch das Vereinsheim. Das, oh ja. ist, das ist nun mal auch, wo die, wo die Leute zusammenkommen und ihrer, ihrer Leidenschaft äh, fröhen. Und das, das, gilt es, äh, das gilt es zu befördern. Und ich kann da den, äh, den, den, den Unmut, der sich da breit macht, dass das noch nicht anerkannt ist, den kann, kann ich natürlich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin auch im Ehrenamt unterwegs und denke mir ab und zu auch, oh Mann, also bitte jetzt, ne? so ungefähr. Aber. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, dass, wie gesagt, ein politischer Prozess geht halt nun mal in den seltensten Fällen, es gibt prominente Ausnahmen, aber in den seltensten Fällen geht das von heute auf morgen.
1: Ja, und vielleicht der zweite Punkt, ähm, den du auch angesprochen hast, auch nochmal, ich versuche das immer so ein bisschen einzufangen und den Hintergrund zu erklären. Ja,
2: ja, klar. Ähm,
1: der Hintergrund, äh, wenn wir jetzt sagen, diese diese Trennung, in das eine sind irgendwie Sportsimulationen mhm. und das andere sind, sage ich mal, alle anderen Games, ähm, der ist natürlich aus der Innensicht E-Sport, also von den E-Sportlerinnen und E-Sportlern, ähm, wird der natürlich als total skurril wahrgenommen. Warum? Aus zwei Gründen, glaube ich. Und zwar Nummer eins, weil Sportsimulationen gerade an dem Gesamtkomplex E-Sport eben nur einen ganz kleinen Teil ausmachen. Sogar eigentlich nur eine Minderheit. Also das sind nicht die, gerade wenn man weltweit guckt, sind, sind Sportsimulationen sicherlich nicht die Blockbuster-Titel im ESport insgesamt, sondern eher ja. fast mhm. Nische. Und das Zweite ist, dass kein E-Sportler selbst oder generell, ich sage jetzt mal sogar, kein Gamer eigentlich auf diese Unterscheidung ähm, irgendwie kommt. Sondern man sagt, nee, wir sind generell ähm, Also, hier geht's generell um Gaming. Und diese mhm. Unterscheidung, die die Politik dort macht, in auf Deutsch gesagt, indirekt, das eine sind gute Spiele und das andere sind böse Spiele, um es mal überspitzt zu sagen, was man ja indirekt durch so eine Trennung dann irgendwie tut, die ist natürlich insofern auch ein Stück weit verletzend, ähm, weil man sagt, wir sind jetzt hier selbst in diesem Bereich E-Sport Gaming drin. Jetzt kommt von außen irgendwie so eine, ja, so eine Organisation oder so ein, 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 Player, also in dem Fall die Politik und sagt eigentlich uns, wie wir, wie wir quasi unsere interne Sportart gefälligst zu unterteilen haben in gut und schlecht. Und das ist natürlich ein Stück weit ein problematisches oder wird als super problematisch empfunden. Ist es auch, glaube ich. Und mhm. man muss ja sagen, es ist ja in keinster Weise so, dass die Politik dadurch irgendwie eine Art Steuerungsmechanismus, den sie sich vielleicht erhofft, irgendwie ähm, jetzt wahrnimmt, sondern die anderen Games gehen halt genauso weiter und wachsen genauso wahrscheinlich stärker als die Sportsimulationen. Also es gibt keine Steuerungsfunktionen, die man vielleicht noch für argumentieren könnte, finde ich. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum so etwas als, als hochgradig weltfremd äh, von vielen E-Sportlerinnen und E-Sportlern angesehen wird. Nur das so zum Hintergrund für die, die jetzt in der Materie nicht so ganz drin sind, damit wir wissen, über was für Themen wir hier gerade zusammen reden.
2: Ja. Also ja, das ist natürlich aus der Einsicht und äh, ist das so? Und ich glaube, wenn man, wenn man sich da, du hast es ja gerade erklärt, wenn man von der, man kann von der Außenseite relativ schnell in die Insicht kommt, wenn man, wenn man da ein, das einmal, äh, wenn man dafür sensibilisiert wurde, dann müsste eigentlich verstanden werden, dass es so eben nicht ist. Der, der Hintergrund ist da halt auch ist halt die E-Sport-Sport-Diskussion. Also ähm, wenn, wenn man sich die die äh, Presselandschaft und anschaut, wenn was über E-Sport in den, also abseits der äh, Fachmedien geschrieben wird, dann fängt der Text entweder an mit E-Sport boomt, oder ist E-Sport überhaupt Sport? So, das sind immer die beiden äh, yeah, äh, yeah, in yeah. den Texten. Yeah. Und ähm, diese E-Sport-Sport-Frage, die wir natürlich als ESPD ganz klar mit Ja beantworten, äh, es hat äh, bei den etablierten Playern einfach für eine Kontroverse gesorgt, ja, weil die das halt nach wie vor nicht so sehen. Außer, außer, es ist halt eine Sportsimulation. Ne? Dann das ist halt, da das ist halt eine Argumentation, die geht halt nicht auf. Das sagte ich ja vorhin schon.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Aber es gibt ja jetzt schon des Öfteren Stimmen, die dann quasi ähm, ähnliche Sachen fordern, die in Richtung gehen. Ähm, E-Sport muss kein Sport sein, kann gerne anders genannt werden, sollte aber mit Sport gleichgestellt werden und anders gefördert werden. Ist das denn auch etwas, was quasi der ESBD zusagen würde, wo, wo er dabei wäre?
2: Also für uns ist es definitiv Sport, ja. Wir wollen aber auch, dass das Ehrenamt gefördert wird. Ja, das wollen wir auch. Ähm, da gibt es äh, gesetzlich, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ja, aber ähm, wir werden diese Frage, ob der Sport ist, immer mit Ja beantworten.
1: Ja. ja, also was wir einfach generell feststellen mit den Leuten, mit denen wir hier reden, dass einfach so eine gewisse Ermüdung ist, oder die Leute schon immer so ein bisschen die Augen verdrehen, ja. wenn diese ja. Diskussion kommt, weil die irgendwie seit Jahren geführt wird und man im Endeffekt sagt, mhm. Leute, löst euch ein bisschen von dieser von dieser Aussage. Natürlich ist jetzt mhm. E-Sport nicht gleichzustellen, wie wenn einer, sag ich mal, 800 Meter im Kreis läuft. Das ist etwas anderes, körperlich gesehen. Aber es geht eben darum, dass eine Gleichstellung mit dem Sport stattfindet, weil im Prinzip genau. die Arbeit, die geleistet wird, die gleiche ist. Und da reden wir von Ehrenamt und äh, und diesen Dingen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, und das ist vielleicht so ein bisschen das Missverständnis, dass man sagt es ist exakt das Gleiche, wie wenn ich 800 Meter renne. Nein, es gibt aber auch also Sportwissenschaftler, auch renommierte Sportwissenschaftler, die sagen, E-Sport ist auf eine andere Art und Weise Sport, weil es um natürlich hochgradig äh, anspruchsvolle Koordination und, und andere Dinge geht. Also da muss man wieder zurückkommen, was ist die Diskussion, was ist eigentlich Sport? Aber was wir feststellen, ist generell, mhm, mh. dass man, dass man, dass dass die Leute schon sagen, ach, es ist ermüdend, über dieses Thema zu diskutieren, weil in Deutschland halt schon so lange darüber diskutiert wird und es eigentlich ja um was anderes geht im Kern.
2: Genau, also vielleicht mal um das, äh, also wir, wir sehen das, wenn wir sagen Sport, dann sagen wir, dann ist das klar, es klar, es ist keine Bewegungssportart wie äh, Marathon, klar, um Gottes Willen. Aber es ist, es ist eine, eine Präzisionssportart. Ne? Ja. Äh, darüber äh, lässt sich, glaube ich, sollte man sich nicht streiten eigentlich. Aber gut, ich kann, ich kann verstehen, diese Diskussion wird lange geführt, ja. Äh, aber es ist ja nicht die einzige Diskussion, die in diesem äh, Bereich Gleichstellung äh, geführt wird. Ne? Das muss man ja halt auch mal sehen. Also es ist natürlich auch das, das Thema Ehrenamt, was du gerade gesagt hast. Es ist auch ähm, das, äh, die Diskussion um das E-Sport-Visum. Da geht es ja auch darum, dass es... Äh, dass es eine Gleichstellung mit dem traditionellen Sport ist. Das ist ja vom, vom Grundgedanken her, ist das Visum ja äh, äh, auch so, wie, das, wie man das aus dem Fußball halt auch kennt. Ja. So, und das ähm, vielleicht nochmal noch mal kurz dazu. Ich sagte, ich sagte vorhin, das ist in Kraft, also das Gesetz ist in Kraft, aber jetzt, ich sag mal, der formale Prozess wird ausgearbeitet und in einer Nach-Corona-Zeit wird da auch der Bedarf wachsen und da wird man auch dann auch, das kann man ja auch durchaus als Gleichstellung und auch als Akzeptanz des E-Sports ansehen.
1: Ja. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, so eines der Kernprobleme, das können wir, glaube ich, noch mal festhalten, ist, ähm, ich habe natürlich immer Berührungsängste mit Themen, ähm, die ich einfach nicht, nicht richtig kenne. Und ich glaube, trotz allem äh, gibt es gerade in der Politik eben immer noch teilweise Vorurteile äh, über E-Sport. Über e Wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass die eigentlich zum großen Teil ähm, unberechtigt sind. Ja. Und ähm, ich glaube, da wünschen sich eigentlich alle, dass man sagt, Leute, bevor ihr da irgendwie Entscheidungen trifft, ähm, äh, ich glaube, jeder E-Sport-Club jeder e in Deutschland würde sich freuen, ähm, wenn, äh, sag ich mal, die, die Lokale oder Landespolitik sagen würde, okay, komm, wir besuchen euch mal, wir gucken uns das mal an, um einfach mal selbst uns ein Bild zu machen, was, was passiert mhm. da überhaupt?
2: Genau, das, das, äh, das muss, muss einer der Wege sein, meiner Meinung nach. Also man muss den Leuten das zeigen, das machen ja auch äh, Vereine durchaus oder das machen auch die veranstalten dann Elternabende sowas hat es hat es gegeben und gibt es ja. es wird bei Veranstaltungen werden, werden Führungen gemacht für die Eltern der Spieler oder für die Eltern aus aus, der, aus dem Ort wo das stattfindet den wird das den wird das ganz nahe gemacht, so dass hier so sieht das aus das wird hier gemacht das ist nichts schlimmes das ist nicht verboten das ist auch nicht gefährlich und dass es irgendwie gefährlich ist wurde auch zu wiederholten male wissenschaftlich nicht bewiesen also von daher ist diese Diskussion halt auch einfach nur ein, äh, das ist eine Diskussion, die ich eigentlich viel, viel lästiger finde, das ist eigentlich ein Schreckgespenst, was seit Jahren immer wieder äh, vorgeholt wird und man muss halt äh, einfach Aufklärung, 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 die Leute dafür sensibilisieren, dass es nicht falsch ist, was da gemacht
1: wird. Ja, absolut. Und wir, wir, haben ja, wir sind ja hier im E-Sport-Marketing-Podcast, das heißt, wir ja. müssen ja immer ein bisschen gucken, dass wir auch, warum ist es wichtig? Aber natürlich ist es auch indirekt für Unternehmen wichtig, weil viele Unternehmen natürlich auch ein Stück weit sagen, hey, wenn, wir würden eigentlich gerne was im E-Sport machen. Wir würden vielleicht sogar irgendwas gerne machen mit irgendwie Vereinen vor Ort oder E-Sport-Clubs oder, äh, e äh, äh, da irgendwie ein Sponsoring machen oder äh, Veranstaltungen gemeinsam machen, was auch immer. Aber wir haben unter Umständen eben Vorbehalte, weil huhuhu, kann das denn alles äh, so super sein, wenn das nicht mal die Politik irgendwie voll als Sport anerkennt? Also insofern ist das irgendwie auch so ein bisschen, das kriegen wir zumindest so auch in Gesprächen mit, wir reden ja mit sehr vielen Unternehmen mhm. und hören dann natürlich auch diese Vorbehalte, die natürlich indirekt eben auch dadurch befeuert werden, dass die Politik eben da so zögerlich ist in ihrer, in ihrer vollen Anerkennung und ähm, mhm. ich glaube, da können wir uns nur alle wünschen, ähm, dass da eben ja mehr Dialog stattfindet.
2: Und vor allen Dingen äh, kontinuierlich auf allen Ebenen, das ist halt glaube ich, so das ein äh, Kernpunkt.
1: Ja, wie du sagst, ich glaube auch, das ist kein, ähm, wir müssen einmal miteinander reden und dann passiert sowas, sondern äh, klar, ähm, so politische äh, Dinge brauchen ein Stück weit immer irgendwie sehr viel Zeit und natürlich auch von außen betrachtet wahrscheinlich immer mehr Zeit, als man äh, irgendwie ja. denkt. Und ich denke auch, das merkt man ja auch, das darf man auch, glaube ich, ganz offen sagen, gerade der ESPD ist natürlich auch innerhalb der ganzen Gaming-Community und der e szene teilweise ähm, auch nicht unumstritten und wird auch natürlich angegriffen, weil logischerweise, und ich denke, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache, werdet ihr natürlich auch ein Stück weit immer, immer irgendwie dafür angegriffen, so unter dem Motto, warum dauert das so lange und warum geht das nicht so schnell? Ähm, auf der anderen Seite, wer, wer jemals in selbst so politische Prozesse jeder Art mal involviert war, egal ob in der Lokalpolitik oder wo auch immer, ähm, der weiß, glaube ich, dass Dinge einfach sehr, sehr, sehr lange dauern.
2: Also ja, die, äh, klar, die, die Kritik gibt es. Und äh, ich heiße auch konstruktive Kritik immer willkommen. Ähm, aber man muss da auch, glaube ich, einfach mal verstehen, was ein Verband ist und was ein Verband macht. Ein Verband dient in erster Linie einem ideellen Zweck. Und das ist bei uns die Förderung des E-Sports. Ja, sinngemäß steht's auch, äh, steht's, kann man es auch so nachlesen. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind keine Organisation, die Geld verteilt. Das, äh, das mhm. ist ja hier und da mal aufgeklungen. So funktioniert ein Verband nun mal nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sind dafür da, um, was ich eingangs gesagt habe, den E-Sport in Deutschland eine einheitliche Stimme zu geben, um die, die Bedürfnisse, die, die, die Bedarfe der, der Community, der Communities an die Leute ranzutragen, die dafür... die.. Dafür gewählt sind, etwas ändern zu können. Das ist der, der politische Aspekt. Wir sind dafür da, die können, eine Plattform zu geben, eine positive Rahmenbedingung zu schaffen, nachhaltige Entwicklung. Dafür sind wir da. Wir sind, wir sind, wir sind für alle da. so also alle, die, die sich dafür interessieren, die sind herzlich willkommen. Nur. Ähm naja, man muss, glaube ich, einfach generell muss unterschieden werden, was ist ein, was macht ein Verband und was macht ein Unternehmen oder was macht eine Bank und oder was macht eine Beratung oder so. Das sind einfach verschiedene Player, die alle ihre äh, Daseinsberechtigung haben, aber auch verschiedene Funktionen und Aufgaben die mal haben. Mhm.
0: Ja, aber jetzt hast du ja gesagt oder mehrfach wiederholt, ähm, ihr wollt quasi als geeinte Stimme des E-Sports in Deutschland sprechen. Jetzt ja. habe ich aber durch meine äh, ehrenamtliche Arbeit im Verein äh, immer wieder mit anderen Vereinen Kontakt, die ähm, ja. quasi nicht bei euch eintreten wollen. Also was, was wird in diese Richtung gemacht, dass wir ähm, diese ganzen Vereine, weil in Deutschland gibt es ja dann doch ein paar mehr als äh, die 50, die jetzt Mitglied bei euch sind. Wie, wie ja. wollt ihr die einfangen? Wie wollt ihr das Ganze besser unter den dem ESBD alles einen?
2: Wir laden alle ein, sich konstruktiv mit uns in den, in den Dialog zu begeben. Und ähm, der, letztlich muss man dann schauen, was unser Auftrag ist und was der Auftrag von anderen ist. Also es ist auch, in äh, ich bin auch hauptberuflich im in in, in, in Verbandswesen unterwegs, ähm, da ist es mitnichten so, dass alle... Äh, dass da alle einer Meinung sind. Also das ist ja auch, das ist ja auch Sinn der Sache. Das ist ja dann, äh, wir, sind, wir sind der Sache eines eines Verbandes, einer solchen Organisation, die schaut, äh, dass wir möglichst viele mit ins Boot holen und den auch irgendwo wird dann ja auch, äh, muss ja dann auch ein Konsens gefunden werden. Und es geht nicht um Partikularinteressen.
0: Jetzt habt ihr aber ja im Verband quasi drei Abteilungen: einmal eine Profi-Abteilung, einmal eine breiten e sport oder Breitensportabteilung und einmal für die Veranstalter. Ja. Ist ist das nicht vielleicht schon ein Riesenproblem, dass weil alle drei Teile haben ja komplett, nein nicht komplett, aber extrem verschiedene Interessen an sich, oder? Wie, also wie schafft ihr das, diese diese großen Unterschiede untereinander zu ein? Oder ist das vielleicht schon eines der Probleme? Ähm, für die Uneinigkeit, die äh, jetzt momentan hier in Deutschland der Fall ist.
2: Mhm. Was für eine Uneinigkeit meinst du jetzt genau?
0: Ähm, ja, dass zum Beispiel verschiedene Vereine oder Organisationen nicht unbedingt in den ESBD eintreten wollen oder ähn Ähnliches. Mhm.
2: Gut, für die, äh, die Entscheidungen Einzelner kann ich nicht sprechen. Ich kann nur sagen, dass äh, wir natürlich haben wir, drei, haben wir drei verschiedene Abteilungen, aber das ist... Da, die ja nun mal den gesamten E-Sport in Deutschland repräsentieren. Wenn wir den Anspruch haben, dass wir der E-Sport-Bund Deutschland sind, können wir ja nicht sagen, wir lassen jetzt den Breiten- oder Leistungssport raus oder die Veranstalter. Das sind ja alles Leute, die ja äh, wesentlich dazu beitragen, dass es den E-Sport überhaupt in dieser gelebten Form gibt. Und es liegt auch in der Natur der Sache, dass man dass verschiedene äh, verschiedene Akteure, verschiedene Interessen haben. Und die Aufgabe eines Verbandes ist, ist es, dass da zu gucken Okay, wie schaffen wir das, dass wir eine Verbandsposition haben? Verbandsposition heißt immer, wir wir reden mit mit den Mitgliedern, schauen, dass wir uns da abstimmen. Wir sind da ja auch sehr sehr demokratisch aufgestellt. Wir haben Beschlüsse auf den Mitgliedsversammlungen und so weiter. Mhm. Und dementsprechend wird dann agiert. Also wir was was der ESBD macht, was 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 die Geschäftsstelle macht, was das Präsidium da macht. Das sind ja auch das Präsidium, das sind der ja gewählte Vertreter. Die machen, das, die machen das ja nicht aus dem Bauch heraus. Das wird alles, das wird alles äh, in der internen äh, Ver Verbandsdemokratie alles abgeklärt und diskutiert.
1: Hm. Ja. Vielleicht können wir mal konkret...
2: Dass das es dann im also, Einzelnen da zu, zu, zu Meinungsverschiedenheiten kommt, in welcher Diskussion gibt
0: es das nicht. Also, ja, das ist ja normal, ja. 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 Vielleicht können wir mal konkret
1: auf einen Fall eingehen, der, ähm, der ja äh, zurzeit oder der ja... Äh, in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder mal mhm. hochkam, auch in der Presse, ähm, wo es darum ging, dass ja der Deutsche Olympische Sportbund eigentlich der war, der gesagt hat, nee, wir erkennen jetzt E-Sport als Sport nicht an. So, das hat ja in Deutschland mhm. erstmal so ein, dem Ganzen so ein bisschen den Dämpfer verpasst, weil das eben so eine wichtige politische Instanz ist, eben als Olympischer Sportbund in Deutschland, ähm, die dort halt ein hohes Gewicht haben ähm, und natürlich auch politisch ein hohes Gewicht haben. Andererseits ist es ja so, dass äh, quasi auf internationaler Ebene die Sache ja ganz anders aussieht. Also schon schon vor ein, zwei Jahren wurde irgendwie beschlossen, dass E-Sport bei den äh, Asian Games irgendwie äh, ja. Sportart wird. Äh, jetzt hört man irgendwie, es gibt sogar äh, international, mit dem international Olympischen Komitee und Intel gibt es irgendwelche äh, Rahmenvereinbarungen bis dahin, dass man irgendwie so ein bisschen den Eindruck gewinnen könnte, dass irgendwie ähm, ja, Olympia irgendwie sagt, ja, okay, ähm, das Geld oder die Einnahmen, die wir da in, der, in der Reichweite, aus der Reichweite des E-Sports generieren können, die wollen wir irgendwie mitnehmen. Aber lokal, jetzt auf Deutschland bezogen, die Anerkennung, die ja dann auch unter Umständen wieder einhergeht mit, ich komme an gewisse Fördertöpfe dran, ähm, das wollen wir aber nicht, weil wir dann unter Umständen, das ist jetzt so mein ganz persönlicher Eindruck, wenn wir das machen, dann verscherzen wir es uns mit unseren anderen Mitgliedern, weil wir ja auf Deutsch gesagt, dann dem E-Sport quasi unter Umständen Zugang geben äh, oder wir müssten dann durch einen Akteur mehr quasi teilen, mal ganz mhm. heruntergebrochen jetzt gesagt in ja. meinen Worten. Täuscht mich mein Eindruck da oder oder könnt ihr als, als E-Sport-Bund diesen Eindruck teilen oder wie ist eure Position dazu?
2: Also das hat man ja sicherlich auch äh, medial mitbekommen, wir haben... Äh mit dem Austausch mit den DOSB äh, geführt und haben auch da unsere Position geäußert. Die haben ihre Position geäußert. Auch diese künstliche Teilung, von der wir gerade gesprochen haben, die geht ja auch auf den DOSB zurück. Die teilen wir nicht. Also die Teilung nicht, diese Position, dass es einmal, äh, wie gesagt, E-Sport-Simulation ist, äh, äh, dieser Gaming, E-Gaming, was sie dann da versucht haben, äh, mhm. das, ähm, das teilen wir nicht. Was ich zum äh, Richtung DOSB sagen kann, ist, dass wir. Trotz der, dass wir dass wir dennoch ansprechbar sind. Also wir, wir verschließen uns keinen, der mit uns reden will, das kann ich euch dazu sagen, aber das ist jetzt auch keine äh, gehaltvolle Aussage in dem Fall, glaube ich.
1: Ich denke, gerade mit dem mit dem deutschen übensprache muss man ja reden, weil das ja letztendlich die politische Klar. Instanz ist, die eben auch ähm, auf, sag ich mal, gesellschaftspolitischer Ebene eben solche Regeln dann festlegt. So ist das einfach in Deutschland geregelt. Das heißt, das ist ja nicht nur jetzt irgendwie ein wiederum ein, ein Verband oder was auch immer, sondern da werden ja auf, auf höhere politischer Ebene eben dadurch auch Dinge eben festgelegt. Insofern, klar, ja. muss man mit denen äh, in, in Dialog sicherlich bleiben. Okay, ähm, dann haben wir das quasi das DOSB-Thema abgearbeitet. Ähm, äh, der E-Sport-Bund der, äh, e Deutschland ist ja auch zuständig für die, für die Trainerausbildung in Deutschland, richtig? Ja. Okay, das heißt, seid ihr im, also auf Deutsch gesagt, ihr habt eine Zertifizierung entwickelt für die Trainerausbildung, die dann auch quasi für den E-Sport hier, wenn ein Verein quasi selbst Trainerinnen und Trainer ausbilden möchte, dann ähm, bindend ist. Das heißt, der würde sich dann an euch wenden und äh, äh, ihr macht quasi zentral dann diese Ausbildung, richtig?
2: Genau, also wir bieten mit der äh, ESPD akademie den äh, Trainerlehrgang an. Ein, äh, ein Grundkurs ist das gewissermaßen, den wir da anbieten. Das geht meistens, wir äh, in der Corona-bedingt haben da äh, Webinare stattgefunden, aber das sind dann doch so Präsenzveranstaltungen. Das geht dann über zwei oder drei Tage, wo die dann mit, äh, mit den äh, Leuten von der Akademie äh, äh, dann zusammenkommen und dann äh, letztlich dann diesen, diesen äh, Lehrgang absolvieren. Also das hat auch, äh, der ist auch äh, wissenschaftlich fundiert, der ist eigens entwickelt worden. Und ich glaube, da da kann man schon sagen, dass wir in dem Bereich da schon Vorreiter sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin selbst zertifizierter äh, Trainer vom ESPD. Oh. Ähm, <lacht> es hat es ähm,
2: dir denn gefallen, wenn ich meine Frage stellen darf? Jetzt. <lacht> ja, klar, gerne.
0: Also, ähm, ich war sehr positiv überrascht, weil am Anfang, ähm, ich, ich war einer der ersten Trainer, am Anfang gab es viel, ah. viel Kritik und viel hin und her in der E-Sport-Szene, bringt das was, bringt das nicht? sollte man das mhm. tun, sollte man das nicht tun. Und im Endeffekt kann ich es nur empfehlen. Also man lernt nicht, wie man quasi äh, Leute speziell in irgendeinem Computerspiel oder Videospiel oder E-Sport-Titel weiterbringt, sondern man lernt die absoluten Grundlagen, die wichtig sind, wie ich ein Team aufbaue, wie ich trainiere und wie ich pädagogisch sinnvoll Leute besser mache und dazu bringe, besser zu performen. Und das hat tatsächlich alle in dem äh, damaligen Kurs sehr positiv überrascht, weil es genau das ist, was die E-Sport-Szene momentan extrem braucht. Also ähm, ein kleiner, kleiner Werbeeinschub von mir, ja. aber äh, der Trainerkurs ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, jetzt hast du aber eben erzählt, aufgrund von der, von der Corona-Krise ist ja auch momentan ähm, quasi die Trainerausbildung ähm, per Webinar. Ähm, wie siehst du denn insgesamt so die E-Sport-Szene in Deutschland von Corona betroffen? Also was, was sagt ihr vom ESBD momentan zur Lage?
2: Also nun ja, was wir äh, was wir gesehen haben, ist, äh, was sich durch die ganze Gesellschaft, glaube ich, zieht, ist, dass Präsenz-Events, Veranstaltungen halt einfach momentan, momentan, glaube ich, kommt das so langsam mit Auflagen hier und da wieder in Fahrt. Also, äh, äh, aber im, im E-Sport ist es nun mal so, dass das äh, nicht stattgefunden hat und derzeit nicht stattfindet. Aus äh, berechtigten Bedenken natürlich. Äh, würde man sich nicht wieder wünschen, in die gefüllten Hallen gehen zu können, auf die auf die spannenden Events gehen zu können, aber wir, uns ist ja allen klar, dass das äh, der, derzeitigen Bedingungen äh, nicht mindestens nicht ratsam ist, das zu machen. Nee,
0: ja, nicht so wirklich. Aber ähm, nicht.
2: Ja, und ähm, also ich glaube, was während der äh, des Lockdowns insbesondere sichtbar wurde, ist so die, die natürliche Stärke vom E-Sport, die ja schon immer mitgebracht hat, seine seine Digitalität einfach, dass man gesehen hat, okay wir können jetzt nicht vor Ort, aber wir können ja, wir können trotzdem spielen, wir können das trotzdem austragen. Also wie, wie man ja derzeit sieht, das ist ja, der Betrieb wurde ja nicht eingestellt, der wurde nur gewissermaßen verlagert. Und das ist, das ist glaube ich, eine, eine Stärke des E-Sports. Aber ähm, ich, ich möchte jetzt aber in Zuge der Co Corona-Pandemie jetzt nicht irgendwie äh, sagen, was, was ich hier und da gelesen habe, dass der E-Sport irgendwie der große Gewinner ist. Also ich glaube, in dieser Situation gibt es keine Gewinner.
0: Hm.
2: Äh, man, man kann, es kristallisieren sich, glaube ich, einfach nur äh, gewisse Sachen heraus. Hm.
0: Ja. Also bei euch steht ja quasi auf dem ESPD auf der Webseite, dass ihr quasi den Gedankenaustausch in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft anstrebt. Mhm. Über Gesellschaft haben wir jetzt schon einen großen Teil gesprochen. Wie sieht es denn in der Wissenschaft aus momentan? Also auch für mich einfach persönlich ein bisschen interessiert, weil ich viel, viel in, in ähnliche Richtungen geforscht habe. Also was wird da momentan gerade gemacht?
2: Also wir haben da zum einen die Fachbibliothek E-Sport äh, aufgestellt mit über 200 oder knapp 250 Datensätzen, äh, wissenschaftliche Literaturverweise und so weiter. Äh, wir haben auch, auch eine eigene, eigene Mailadresse zu eingerichtet. Das ist äh, so was wir äh, was wir anbieten. Wir haben auch äh, wir unterstützen auch gerne Leute bei Studienarbeiten, die sich bei uns melden, häufig sind es dann Bachelor und Masterarbeiten, die dann äh, Fragen haben, wo wir natürlich auch gerne unter die Arme greifen. Das ist äh, das, das, das machen wir schon. Also das kann man auch bei uns auf der Webseite dann sehen, das ist schon etwas für uns dann auch engagieren, weil natürlich auch der wissenschaftliche Diskurs da wachsen muss. Mhm.
1: Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ich brauche mal irgendwie, ich bräuchte jetzt irgendwie mal Input, wo kann ich jetzt irgendwie eine Studie dazu finden, ob Ballerspiele mich jetzt zum Amokläufer machen oder eben auch nicht, <lacht> dann kann er sich an euch wenden und ihr werdet ihn dann zu dem Thema auf die richtige Fachliteratur oder auf die richtigen Studien, die es zu dem Thema gibt, dann gegebenenfalls verweisen. Richtig?
0: Also wir greifen dir gerne natürlich die Arme, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay.
0: Können wir vielleicht noch mal kurz aus Deutschland ein bisschen rausgehen, weil es wurde ja auch der, der Europäische E-Sport-Verband äh, gegründet mhm. und das Ganze ist ja mehr oder minder mit sehr gemischten Gefühlen und äh, gemischten Reaktionen angekommen. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist das zustande gekommen? Was sind da die Intentionen, die Ziele dahinter und warum kam es nicht geschlossen gut an und wo sind noch die Probleme, die ähm, behoben werden sollten?
2: Also der Hintergrund da ist ja, dass, ähm, dass, dass man einfach auf, auf, auf der äh, europäischen Ebene letztlich das auf, in dem größeren Maßstab anstrebt, was wir äh, auf nationaler Ebene machen. Das ist auch, auch nichts ungewöhnliches, dass man auch guckt, weil Politik wird nun mal auch in Brüssel gemacht, dass man auch schaut, dass, da, äh, dass es da eine Interessenvertretung gibt, dass da auch der E-Sport äh, eine Stimme hat. Also das, ist, das ist so... Äh, die an sich die Zielsetzung bei der Sache, dass das hier und da nicht gut angekommen ist, ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Äh, da, da wurde sich dann ja auch entsprechend zu geäußert, also ja, da bitte ich aber äh, um Verständnis, es geht ja nicht darum, dass man den Leuten irgendwas wegnimmt oder so, das soll ja insgesamt als Bereicherung für die, äh, für den E-Sport ge äh, gesehen werden und so ist es gedacht, also wir haben, da, da gibt es keine Bestrebung, den Leuten irgendwie das Leben schwer zu machen oder sowas, Weil so ist das, glaube ich, teilweise angekommen und ähm, nun ja, das ist, das ist auch eine demokratische Organisation. Die Leute da sind gewählt. Die können die können noch können Beitrittsbesuche stellen und so weiter. Also das ist ja jetzt auch keine exklusive Veranstaltung.
1: Wie ist generell der E-Sport in Europa organisiert? Muss ich mir jetzt so vorstellen, dass es eigentlich in jedem europäischen Land so ein Pendant zum ESBD gibt? Oder gibt es Länder, die das ganz anders organisiert haben von, von der nationalen Organisation der e vereine Kannst du da irgendwas zu sagen? Also
2: man kann schon so sagen, dass es, äh, also beim EF sind es so ja über 20 Mitglieder, 26, 27, glaube ich. Ähm, man kann schon sagen, dass es, dass es europaweit äh, Organisationen gibt, die einen ähnlichen oder denselben Auftrag haben wie in ESPD. Ja, das sind ja letztlich dann auch die Mitglieder der European e Federation. Und ähm, das steht ja auch dann, steht ja dann auch ein bisschen für den internationalen Charakter des E-Sports. Wir sehen das ja. Ähm, wie Teams besetzt sind, äh, wer gegen wen spielt und so weiter. Und das bildet dann ja letztlich auch dann so eine grenzübergreifende Bewegung ab.
1: Eine Sache, die man generell vielleicht nochmal sagen kann, ist ja, was den E-Sport ja auch so besonders macht, wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen und sagen, wir kommen wieder auf den Kern unseres Podcasts hier zurück, nämlich auf, dass wir uns ja, dass wir ein Stück weit ja eine Adresse haben an die Marketingverantwortlichen in den Unternehmen, mhm. ist ja, dass der E-Sport, dass sich auch eben dadurch auszeigt, dass er eben zwei Attribute in sich vereint, die ja überall vielleicht in einem langsameren Tempo passieren. Und zwar Nummer eins, Internationalisierung, dass man sagt, E-Sport hat eigentlich das, was in anderen Bereichen erst so langsam passiert, dass man sagt, er ist per se, per Definition eigentlich schon total international, weil man eben äh, mit Leuten aus der ganzen Welt ähm, zusammen äh, gamen kann. Und Nummer zwei, er ist komplett digital. Das heißt, es ist etwas, was komplett durchdigitalisiert ist, was eben alle digitalen Plattformen ähm, auch jetzt schon nutzt und man sieht ja jetzt schon, dass auch viele Dinge, die eben im E-Sport als erstes passiert sind, Nutzung von Streaming-Plattformen wie Twitch, jetzt so langsam eben auch in andere Bereiche reinsickern. Ähm, nicht ohne Grund. Gibt es da jetzt auch normalen normale Sportkategorie und so weiter. Ist der ESBD auch Ansprechpartner für Unternehmen, die sagen, ähm, wir würden gerne Mitglied werden beim ESBD, weil wir uns für das Thema E-Sport interessieren oder ist es nicht Teil des ESPD ist, dass ihr auch sagt, ich kann auch als irgendwie Unternehmens als Unternehmen Mitglied werden bei euch. Oder ist es nicht vorgesehen?
2: Also in allererster Linie sprechen wir äh, den E-Sport, den Sport an sich in Deutschland an. Ähm, für äh, die Industrie und die Wirtschaft gibt es andere Organisationen, äh, weil wir nun mal der äh, Fachsportverband sind. Okay. Aber ähm, es ist. Es gibt bei uns halt zwei Arten von Mitgliedschaften. Man kann ein ordentliches Mitglied werden, dann kommt man in einen der drei Bereiche, den wir angesprochen haben, Breiten, Leistungssport und Veranstalter. Aber es gibt bei uns auch Netzwerkmitgliedschaften. Das kann man, kann man auch bei uns nachschauen, wer da drin ist. Das ist alles transparent bei uns. Aber ähm, wenn du Unternehmen sagst, wir sind, also wir sind kein Wirtschaftsverband.
1: Okay. Okay, nee, Ich frage nur, weil natürlich unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich primär ja, aus, ja, aus Unternehmen klar. sind. Das heißt, da wird ja auch unter Umständen mal ein Ansprechpartner gesucht. Ähm, aber dann ist klar, ihr richtet euch quasi an die E-Sport-Branche selbst. Nichtsdestotrotz habt ihr eine Menge, glaube ich, auch Inhalte zusammengetragen äh, auf der Website und so weiter, wo man ähm, sicherlich auch mal gucken kann wenn man jetzt nicht innerhalb des e sports also oder aus dem E-Sport kommt. Ja. Dann ähm, Also ist ich, ich die möchte SPD niemanden
2: niemanden da. sagen, dass er uns nicht ansprechen darf, um Gottes ja. Willen. Also wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie das hermetisch abgeriegelte System abbilden oder sowas. Ja. Um Gottes Willen, man muss halt nur, man muss halt nur äh, mitbedenken, wir sind der, der Fachsportverband für den ja. E-Sport.
1: Gut, dann würde ich fast sagen, haben wir eine ganze Palette an Themen ähm, zusammen besprochen. Ähm, wir kennen euren Standpunkt. Ähm, wir wissen, was die Schwierigkeiten die Herausforderungen sind äh, in Deutschland. Da ist noch viel zu tun. Jetzt mal ganz persönlich noch zum Abschluss so deine Meinung. Ja. Gibt es irgendwie, du bist ja sehr viel so in politischen Gremien, Verbänden und so weiter unterwegs beim ESPD, ehrenamtlich in anderen Bereichen, auch äh, beruflich. Gibt es jetzt irgendein Land, wo du sagst, das ist so ein bisschen das Vorbildland in Europa aus deiner Sicht für den E-Sport-Bereich?
2: Ja, ich glaube, wenn man so so vergleicht sieht, dann ist man dann ist man schnell bei äh, Apple und Bieren. Aber ähm, was ich äh, so als kleine Anekdote, was ich äh, damals ganz interessant fand, das war damals das äh, war ein Counter Strike Finale äh, hier in Berlin. Da hat äh, Astralis gespielt äh, aus Dänemark und da, äh, das als die die im Finale gespielt haben, da hatte da eine äh, hatte die Polizei oder eine Verkehrsbehörde hat damals getwittert. Also während das als das Finale lief jetzt spielt gerade Astralis, bitte schaut beim Autofahren nicht auf euer Handy. <lacht> so, und ähm, ja, lasst das Handy liegen, wenn ihr autofahrt. Ne? Wir waren alle in der Fahrschule, wir wissen, was wichtig ist, aber allein schon, dass, dass so, so eine Institution das schreibt, das war natürlich war auch, war auch ein Tweet, das war vielleicht auch mit, mit, mit einem smiley irgendwo versehen, Der noch ein Sicherheitshinweis, aber ich verstehe, was ich meine, dass, das, ja. dass, <lacht> dass es da einfach schon so weit angekommen ist, dass man dann sagt, wow, und also wer würde mich freuen, wenn wir irgendwann sowas was Ähnliches erleben würden.
1: Ja, ja, das, also Dänemark wird immer wieder irgendwie genannt. Das ja. äh, hören wir auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, da kann man ein bisschen bei unserem äh, bei unserem Nachbarn das ein oder andere vielleicht abgucken. Ja. Okay, das war sehr interessant. Wir haben mal jetzt ganz viel gelernt, so wie das aus der politischen Perspektive aussieht. Ähm, welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten man hat, dass politisch viele Sachen langsamer vorangehen, was auch so ein bisschen die Hintergründe sind, warum manche Sachen so sind, äh, wie sie eben sind in Deutschland. Vielen, vielen Dank, äh, Matthias, dass du äh, bei uns warst. Danke. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Super, alles klar. Dann alles Gute für euch und ähm, weiterhin für eure Arbeit, dass es dort hoffentlich schneller vorangeht. Wir sind alle sehr gespannt, ja. was passiert. Ähm, es stehen irgendwann wieder Bundestagswahlen an demnächst. Mhm. Ähm, mal gucken, ob die eine oder andere Partei da sich doch noch etwas flexibler vielleicht zeigt, äh, in ihrer Offenheit äh, dem E-Sport gegenüber. Und natürlich auch, das haben wir auch schon öfter gesagt, unser persönlicher Appell an alle politischen äh, Mandatsträgerinnen und Träger, ähm, sich mehr mit dem Thema E-Sport zu beschäftigen. Das ist kein Randphänomen. Und du hast es, glaube ich, auch gerade noch vorhin nochmal gesagt, Matthias. Das ist nichts, was eben wieder verschwindet, sondern das wird bleiben. Und jeder ist da herzlich eingeladen, äh, vor Ort seinen nächsten E-Sport-Club anzusprechen. Und ich glaube auch, genau. wenn man gar nicht weiß, an wen man sich da wenden soll, dann ist der E-Sport-Bund Deutschland sicherlich immer der richtige Ansprechpartner, der euch dann wieder ähm, als politischer Mandatsträger weiterverweisen kann. Gut, vielen, vielen Dank und äh, schönen Abend dir noch. Bis ja, dir würde wünsche ich auch. Dankeschön. Danke, mach's ciao. gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hat euch diese Episode des Esport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.